0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de
1: campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola, hola, hola amigos de TUDN Radio. Un abrazo gigante y para empezar a platicar de boxeo. Sus servidores, Iñaki Arzate, Carlos Alberto Aguilar. Y a mí me da mucho gusto poder saludar a la reina del boxeo que es Yajinaba la verdad es que muy contentos por lo que ha representado su aparición en estos momentos tan complicados de pandemia queríamos verla contra evidentemente eh, el duelo que tenía pactado eh, contra la Barbie Juárez, pero no se ha podido hacer, entre el que siente que no y no
0: jala pero bueno, la vimos a ella y es importante Iñaki, te saludo primero, con gusto ¿Cómo andas? Bien, bien Carlos ¿Qué tal amigos de dn Radio? Y sin más espacio, tenemos exactamente ya enlazada ya quinaba la princesa azteca estará platicando con nosotros de esta última aparición en el Ensogado.
1: En Corto Con. Bueno, pues hablamos con Jackie. Jackie, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Gracias por atender a tu DN.
2: ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal, Jackie? Un gusto. Pues acá ya, de ya en Tijuana, ya en casa. Eh, bien, pues contenta, contenta con, pues primero que nada, con... Ya tenía un año, más de un año sin pelear y pues ya necesitaba estar arriba del ya quería, incluso ya empezando el año ya necesitaba, ya, ya pensaba que iba a estar arriba del pero bueno, con pues esta situación pues se alargó un poco, pero, pero finalmente pues seguimos trabajando con lo que teníamos, como todos, yo creo que como todos los boxeadores, ¿no? todos los boxeadores nos acomodamos a lo que teníamos y... Y, y tratamos de sacar un buen trabajo para, pues, para brindar una, una buena pelea
1: oye Jackie, muy fácil lo que pasó con Estrella Valverde es decir, no tuvo posibilidad por ahí entre Fernando Barbosa y Eduardo Lamazón, le dieron apenas un episodio, pero para mí te la llevaste de calle, de corbata no había muy forma que se acercara cuéntame un poco, saliste sobrada sí. este quisiste mostrar un poquito tocar el cuadrilátero la verdad reitero, muy fácil, ¿no Jackie?
2: Y, sí, 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 Carlitos, como lo dices. Bueno, eh, en un principio traíamos con pues, mucha. Eh Uh, mucha precaución porque ya sabíamos cómo peleaba este de, tiende a, a meter mucho la cabeza y eso pues me podía provocar por, me provocó de hecho problemas este en un principio pues pensé que iba a ir sobre mí sobre, eh, desde el principio como dije bueno vive en altura va a traer pues, siempre la, la, la había visto pelear y, y iba hacia frente de choque de choque y, y en esta ocasión de repente pues iba hacia atrás y, y me sacó un poquito de al principio pero ya después cuando cuando quisimos trabajar, vimos que no, pues estaba lenta y alcancé, alcanzaba yo a, a hacer mis cintas y poderla contraatacar. Este Creo que eh, pues de alguna forma me dejó trabajar, que bueno, y, y sí, tra traté de manejar el trato traté de hacer varias cosas eh, para, que, pues, para que pudiera salir bien la pelea este incluso por ahí mencionó el último que pues, no estaba de acuerdo con la decisión pero pues, yo no sé por dónde de ninguna forma podía ganarme, ¿no? pero pero fue 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 este, fue buen trabajo lo que hicimos arriba del ring creo que este igual a lo cual podíamos habernos quedado antes pero te digo no no me quise arriesgar tanto por la por la cabeza y salir con un corte y nomás más de gratis y finalmente pues me ayudó mucho me ayudó mucho para estar arriba del ring y, otra vez ...y agarrar otra vez ya,
0: ¿no? Claro, eh, Jackie, fuerte abrazo, fuerte abrazo a la distancia. Eh, ¿Qué fue lo más peligroso, aparte de los cabezazos de Estrella Valverde? Y si fue lo necesario lo que entrenaste en Tijuana para poder afrontar este reto que tenías en la Ciudad de México, Jackie, especialmente por lo que has señalado ese año eh, fuera de actividad.
2: Sí, pues mira, eh, eh, por ahí también me parece parece curioso, pero traigo golpes hasta las piernas, porque también sí, sí. recibí algunos golpes este cuando nos abrazábamos, de repente tendía a ensuciar un poquito la pelea, lo cual pues sí me, sí me causó un poquito de... Me, sí me provocó un poco de enojo, pero lo normal, ¿no? Lo normal, sabía que podía pasar, incluso de repente empezaba a brincar cuando me abrazaba para quererme para, golpear con el hombro y, y hasta me sacó de una nunca, nunca me, lo, me lo habían hecho, pero no me alcanzaba, finalmente pues me agarraba, yo tenía, yo la estaba, ya estaba viendo bien. Creo que también ese, ese esa forma de pelear, digo, su, el, el estilo que tenía, ¿no? Muy abierto, golpes, golpes volados, también esos podían ser peligrosos los... ¿no? como dice el, el campeón este este Chávez dice los golpes digo los las perdidos existen así es que tenemos que estar con mucho cuidado sobre eso no este, tratando de tratando de tirar golpes pero en, en ocasiones sí me faltó tirar los golpes lo, lo lo acepto pero creo que me dejó trabajar como para ganarle bien como de la que sea
1: Oye, Jackie, eh, yo aprecio mucho el boxeo que tú tienes, la forma en que eh, mueves la cintura, los pies, tu boxeo de pies, tu capacidad de defensa, eh, tu manera de ver hacia un lado y de repente meter eh, dos, tres, cuatro combinaciones poderosas. Pero no todo mundo es así. Eh, por algunos momentos había la tendencia de pensar que una pelea eh, que, que, que no iba a suceder nada porque Jackie la dominaba al 100%. ¿Eso te hace bien? Ah,
2: cómo, ¿A qué te refieres? ¿Por los, por los movimientos que hacías. <risa>
1: No, no, no. Vaya, era una pelea de un solo lado. No tuviste como, no tuviste a alguien que te combatiera sí. arriba del cuadrilátero.
2: Claro, claro, claro. Sí, porque desde un principio vimos que, que cómo, cómo estaba trabajando y vimos que, que, también, que también sí me tenía cierto respeto. Y aunque la esquina ya se cansó, pero realmente yo me reía porque lo, lo más trataba de ver qué estaba haciendo, pero... Realmente sí vi, vimos una pelea que pudimos dominar, Incluso sí, sobrada, este, a, a pesar de que estuve entrenando a, a nivel del MAC, tuvimos una preparación fuerte con, junto con Raúl Robles, que es el que nos da la, la condición hacia el máximo. Y en esta ocasión, como sabemos que veníamos que íbamos a, a Ciudad de México, sabíamos claro. que eh, Raúl se puso eh, trató de hacer una estrategia muy de trabajo, sobre todo de esfuerzo. Sí me esforzó bastante el corazón como para que para que para que lo sintiera bien, ¿no? para que no tuviera problemas allá incluso, bueno, ya me ha tocado pelear allá en varias ocasiones sin saber que voy a pelear allá, eh, y en alguna en alguna ocasión cuando peleé con Gozano, creo que en Ciudad de México, no sabía que iba a pelear allá, se resentí un poquito a la altura, sí lo resentí así es que quería, que, que quería eh, realmente ir con, con, esa, con este trabajo bien hecho para que no lo resistiera en realidad, voy a trabajar bien y no me, no me sentí cansada en ningún momento y sabía que, que, que la, la pelea pues, era de, de mi lado, ¿no?
0: Y ya que Hablando de esta nueva normalidad que vive en el boxeo y que a partir de ahora estará por algún tiempo en conjunto con lo que es la práctica de este deporte, ¿cómo te sentiste con los protocolos de sanitarios, las pruebas? ¿Cómo fue todo toda e, e, esa experiencia de estar viviendo en una burbuja del hotel y posteriormente en las instalaciones donde se realizó el combate? ¿Cómo fue ese, ese trayecto desde tu casa hasta el día del combate?
2: Sí, sí, sí pues mira, sí fue extraño, pues desde un, desde un principio sí tuvimos que mentalizarnos que iba a ser diferente, que desde que no había público, desde que había protocolos, eh, hasta que no lo vives, no, no, si te, te das cuenta de todo eso de que empiezas a Sales de, de, sales de tu casa y sales hasta sin familia, hasta sales sin, sin, sin toda la porra, vaya. Eh, sales a la, a la pelea también y no. Tú lo ves en televisión desde la alfombra roja y va saliendo y parece que, que todo está muy alegre y todo se está echando porras, pero realmente, cuando te, te paras enfrente de la alfombra y vas hacia el ring, no hay nadie que te esté echando porras, tienes que ir tu en que vamos, ya aquí vamos, porque no hay nadie que te vaya, que te vaya gritando o algo, ¿vale? entonces es muy, muy extraño muy extraño pero pero realmente es otra es otra es otra experiencia otra experiencia que te que te pues, finalmente te, te va te va abriendo también las puertas no y, y eh, entre round y round pues, no había aplausos no había gritos no había nada pues, eh, pero sí me, me enfoqué mucho en mi esquina me enfoqué mucho en mi rival eh, no escuchaba muchos comentaristas eh, como me habían comentado eh, algunos peleadores antes que a veces escuchaba los comentaristas, pensé que se escuchaban como en, como en altavoz o algo así, pero no hasta eso, se escuchaba normal, muy. muy de repente, por esa atención, sí los escuchabas. Pero los protocolos para mí fueron muy bien, muy bien estuvieron muy bien. Este, las pruebas, el cuidado, que no visitas al hotel, eh, todo eso sí fue muy cuidado, eso es lo, lo puedo, lo puedo este, eh, ver, lo pude ver. Y, y creo que también también a los, que, a los que salían por ahí uno que es positivo, también hay, hicieron los protocolos como deberían que ser, así que pues había que, si, si, que, si queremos reactivar de, no, de alguna forma otra vez el, el boxeo, pues habrá que tomar esas medidas en estos, en estos tiempos, ¿no? Esperemos que no pero se extienda tanto, tanto, porque pues, todos, todos tenemos proyectos, todos, hay muchos boxeadores que están eh, tocando la puerta y queriendo pelear y, y necesitamos pelear, entonces es, es trabajo como todo, pero pero sí, sí necesitamos tener ese cuidado, ¿no?
1: Yo te tengo una muy mala noticia, Miyaki, esto va a tardar, yo creo Ay. hasta el próximo año, está está muy fea sí. la cosa, y qué bueno que corriste a Tijuana, porque aquí en México cada vez se pone más colorado el asunto, así que hiciste oye, bien. No te creas, Jackie. no te
2: creas, aquí en Tijuana también estamos igual, pero vamos, vamos adelante.
1: Bueno, oye, Jackie, quería preguntarte lo siguiente, ¿qué, qué es el siguiente paso, Jackie? Eh, parece que con eh, eh, la Barbie Juárez va a ser muy complicado, porque sí. pertenecen a dos promotoras diferentes, porque las dos promotoras tienen caminos diferentes también, evidentemente también en el asunto de las relaciones públicas, también tienen situaciones completamente diferentes ¿Qué viene para ti, Jackie? Es decir ya acabaste con el mercado nacional ¿Qué viene? Y con el internacional un poco también ¿No tendrías que estar peleando en Estados Unidos, Jackie? ¿No tendrían que meterte sí. con la gente top rank? ¿No tendrían que llevarte a la internacionalización, Jackie?
2: Me encantaría, Carlitos lo, lo he estado pidiendo desde hace mucho tiempo a Fernando, lo he estado pidiendo, Me dice que va a buscar la oportunidad y eso. la verdad es que me encantaría que me dieran una oportunidad allá para que la gente me viera a, allá en Estados Unidos sí yo sé que he peleado allá pero pero realmente no he, no, no me han puesto en carteleras eh, grandes eh, es más yo he pedido que me pongan en las primeras carteleras en las primeras peleas no las de una cartelera grande no me importa claro. no me importa pero que creo que creo que este pues ya ya digo que ya lo he pedido ojalá ojalá se pueda pero ahorita lo que me, me preocupa más que nada es pues mantenerme activa. Si ya otra vez estaba me gustaría estar de nuevo pronto arriba del río, salir limpia, salir completa. Así que eh, creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Ya no tengo 20 años, así que eh, aprovechar este, este tiempo que me queda y... y pues eh, que no que no, que no se, no se desperdicien, vaya. Este, a lo mejor estaría pronto peleando, después de estoy platicando con la empresa. Yo sé que con Mariana será difícil ahorita si queremos público, este a menos de que quiera se quiera hacer una pelea a puerta cerrada, que va a ser muy, muy complicado. este Pero te digo, está activa.
1: No 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 va a ser eso, Jackie, te, te lo puedo asegurar yo. este sí, 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 eh, sí No va es. a suceder ahora, o sea, te, 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 lo, te lo pongo en la mesa. Pero yo quiero mencionarte este, lo siguiente, este perdón, Jackie, se específica. iba... Sí, bien, bien, lo, lo agradezco y en verdad eh, siempre me, encar me encanta tu optimismo, me meto ya aquí para hacer eh, esta pregunta por lo siguiente Cecilia Breacus, eh, la noruega este, colombiana eh, la, la, la destaca maestro boxing, ha hecho un gran trabajo de promoción y la menciona como la mejor boxeadora del planeta y la vende como si fuera este, las pirámides de Egipto y, y creo que tú eres wow. mucho más boxeadora, tienes más técnica tienes un gran historial, eres mexicana, no eres de Noruega, eres una mujer bella. Es decir, ¿por qué no aprovechan eso para, para meter a Jackie Nava en una cartelera importante? ¿Por qué tiene que venir alguien que tiene más peso, pero que tiene menos boxeo, menos cartel? ¿No han sido injustos contigo, Jackie? ¿Qué sucedió en tu análisis? ¿Tu carrera en la política te pegó? ¿Qué fue un poco, Jackie? Cuéntame.
2: Sí, mira, yo creo que pues es un poco de todo, ¿no? Pero la verdad es que sí, sí lo he platicado y he, eh, le, he, le he pedido, a, pues sobre todo a Fernando y a, a Memo, sobre pues que me den la oportunidad. Ya, ya me habían dicho que sí, que iban a buscar y esto y el otro. Y la verdad es que sí, sí se me hace un poquito injusto porque pues veo muchas peladoras, claro. veo muchas peladoras, en nuestra Campus Taylor también digo que yo admiro mucho a, a su trabajo. Claro. Este, hay varias que tienen buen nivel. Y pues lo esta, está Manzarrano que le están dando una uh, gran publicidad y ya la ya la hicieron campeona muchas veces, vaya. Entonces creo que este esa, a, mí, o sea, a mí como que me den este espacio, una oportunidad que me den, que no, no la voy a desaprovechar.
0: Eh, y hablando de eso, Jackie, eh, obviamente una de las opciones es Marcela Acuña, volverla a enfrentar, eso sería tal vez aquí en la República Mexicana. Pero también por qué no pensar en dado caso complicado, se, se puede se puede vislumbrar, pero pensar en una unificación en el peso super gallo, Jackie. aquí
2: peso super gallo sería con Yamilet, ¿verdad?
0: Exactamente, pensando en Yamilet.
2: Este, pues mira, lo que pasa es que yo me enfoqué ahorita más en, pe en pelear en peso gallo, porque sé que lo doy y, lo doy y, y me siento bien. Y, y me he sentido fuerte cuando pelado un gallo, así es que por eso me enfoqué, como ya fui campeona Super Gallo, me, me estoy queriendo ir a ese peso para, para, pues, para buscar otro en otro peso, ¿no? Aunque yo sé que ya tengo eh, ya tengo más edad, pero todo todos me he sentido mucho mejor, así es que... Mi estatura también me da, no me voy para arriba, me quiero ahora me voy uh -huh. para abajo, pero por eso es que por eso es que no lo he pensado, porque sé que puedo dar el gallo, de hecho yo empecé en ese peso, pero me, por cuestiones de, de la bueno, no creo que por cuestiones del CMB no había, no había a, campeonato de 118 17, libras y me brinqué me, me hasta las 122. Pero este, creo que esa, esa, para mí eso es prioridad, porque pues, primero que nada me, me hicieron de la AMB, pero hasta ahorita yo lo siento me tan... Me, no me siento vaya, no me siento campeón, porque estoy, creo que me dieron el interino, así es que iría, iría primero por el calle.
1: Pues sí, eh, la verdad es que me, me da gusto escucharte así, motivada ya aquí. Eh, digo. Eh, eh, yo pensé por algún momento que te ibas a quejar de Eduardo Lamazón, ahora cómo te punteó Lamazón
2: <risa> fíjate que hasta ahorita no, lo, no he escuchado la narración, pero sé que sé que bueno es que ya los conozco todos ya los conozco ya sé de qué se tratan yo sé que también me exige Charlie este eh, Chávez también siempre me exige mucho cuando estoy peleando sé que sé que sé que quiere ver sangre sé que quiere ver siempre encima de la rival pero creo que también pues a veces hay que no hay que arriesgar bueno ah, sí sí hay que arriesgar pero realmente en ciertos momentos hay que hacer un, un trabajo diferente pues para también pues no 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 más es tirar tirar y tirar y aguantar creo que se trata de buscar y pues es lo que me gusta hacer es, eh, si, 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 yo sé que si, si lo puedo hacer eh, de esa forma y ganar bien creo que también se, se vale no
1: oye este Jackie ¿Cuánto tiempo más vamos a tener a Jackie Nava? Es decir, te echaste casi un año sin boxear eh, por, por muchas cosas, porque venía la promesa de la pelea con, con la Barbie, no se dio, eh, vino la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando por la mente? ¿Se te acortó el tiempo un poco? ¿O estás pensando que por sí. lo menos te vas a echar dos años más?
2: De hecho, pues, tuve una lesión ahí en los tobillos donde me, me, no me dejó entrenar bien después de la pelea de Acuña, eh, eh, donde pues, por ahí en septiembre pues se pues, supone que iba, iba a tener yo una pelea este no se dio, pues al septiembre fue cuando tuve que parar de entrenar y de correr, hasta de correr tuve que parar y para mí era era horrible dejar de correr. Este entonces eh, tuve que parar hasta como diciembre, hasta enero por ahí fue cuando, cuando volví a tratar a la Este, pero enfocándome ya como en marzo por ahí, y entonces pues, llegó la pandemia, se, se pospuso todo y si me, me estaba yo, si estaba yo ansiosa realmente por estar rivalri, este. Mira, yo tenía programado este año, ya lo habías platicado, yo, te, yo tengo ten incluso programado para este año, por esto de resto de la situación, de esta situación, creo que a lo mejor me, Dios no quiere todavía que me vaya, y la verdad es que me siento bien, me siento completa, siento que puedo estar entrenando bien, este, incluso sé que puedo dar todavía mucho más arriba del ring, no, no a, a pesar de esta pelea, pero después de un año, que, así es que ya el, el tiempo me lo va a ir diciendo, mi, mi cuerpo también me lo va a ir diciendo, eh, yo la verdad es que sí como traigo también varios proyectos abajo del río dentro del deporte precisamente eh, que pues también uh, no, los, no los no los puedo poner toda la mi atención y, y creo que va a ser momento también de ir diciendo sabes que ya ya es momento de hacerlo aunque yo sé que no es exactamente por la edad porque mira cuántas veces v varias veces peleé con peleadoras Ma Marcela cuña tiene 43, Ashley eh, tenía 40 y tantos cuando peleé con ella y vimos una gran pelea este, he, he peleado con peleadores de cuarenta y tantos años y muy completas, muy enteras tiene este, con mucha fuerza así es que no es exactamente por eso aunque aunque la gente te diga no, ya, ya retírate, ya es viejita, viejita realmente yo no lo siento así y no les hago caso, Fabio. yo sé lo que tengo y, sabe, y sabemos mi equipo de trabajo y yo lo que tenemos y lo que podemos hacer todavía Incluso ya en, en ocasiones hago mejores tiempos que, lo que que cuando tenía 25 años. Y eso habla mucho de que pues hay hay todavía que hay mucho por hacer. no Así es que a lo mejor este año, uno a lo mejor el otro, pero no no, no, no no deben de pasar ya muchos años.
0: Bueno, la Amazon tiene 80 años y sigue gritando. No te apures. <risa> <risa> Una última pues de mi parte, Jackie. Hablando de esos planes, ¿están relacionados al boxeo? ¿O escarmentaste en la política? ¿O quieres regresar? ¿Cuáles son esos planes?
2: No, 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 es dentro del deporte Dentro del deporte Tenemos por ahí ya un gimnasio que tiene ya cumplido casi siete años Y hay muchos muchachitos amatera ahorita Tenemos ya unos profesionales Queremos también apoyarlos este, a Manejarlos, de hecho este Tenemos por ahí de repente hay, hay, ah, Estuve un tiempo dando pláticas eh, Cuando no estaba Cuando no cuando andaba con lesiones eh, estuve, estuve dando pláticas Y me estuve yendo bien eh, creo que también hay, sería enfocarme realmente a, a, a este, manejar bien esa, esa plática, esa, esa conferencia que traemos. Eh, traemos por ahí una marca que empezamos a manejar. Creo que son varias cositas que te vas contando, pero sobre todo lo más importante es apoyar el deporte, apoyar a los boxeadores que tenemos que tenemos ahí con nosotros.
1: Bueno, pues ahí está Jackie Nava, señores, que tuvo triunfo esta, este fin de semana. La verdad te felicitamos, Jackie. Eh, deseamos lo mejor siempre para ti, para eh, el señor Nava también y por supuesto para... Para sí, tus no. nenas. Sí, claro.
2: <risa> Saludamelo mucho, por Gracias. favor. ¿eh? Un gusto fijarnos, gusto
1: fijarte, Carletón. No, hombre, a mí también me da muchísimo gusto. La verdad es que profesionalmente nos hicimos pues casi juntos. Tú eh, estabas debutando en el boxeo y yo ya tenía una trayectoria en Azteca, pero en el boxeo, la verdad, siempre tengo que decir que el gran espíritu de Jorge El Travieso Arce y, y la gran eh, entrega que tú tuviste en, en nuestras primeras transmisiones hicieron la marca que hoy sin duda es líder en el, en el boxeo. Eh, nacional. Pero bueno, pues eh, más nada, desearte lo mejor, eh, échale con todo, y, y deseo en verdad que realmente tus promotores te pongan la atención que mereces, porque yo sé yo sé que ahí está Jaime Munguía, yo sé que ahí está el vaquero Navarrete, yo sé que ahí está, sí, es que tú sí. me digas, pero pero necesitan también digo, darle a Jackie Nava. <risas> necesitan darle a Jackie sí, Nava sí, lo que no. merece, Jackie.
2: Sí, muchísimas gracias, Carlitos, y pues le di un saludo a todo su auditorio. Estamos seguimos con toda la misma energía, o a lo mejor hasta más, pero ahora tengo motivaciones extras, y, y créeme que que pues hay todavía mucho por hacer y, y de arriba y abajo
1: del rey. te deseamos lo mejor fervientemente, pásalo muy bien nos mantenemos en contacto y bueno, pues aquí tienes un espacio donde siempre estarán las puertas abiertas a través de tu DN Radio Podcast y vamos a experimentar en el boxeo, espero que no nos salga un bolillo, que nos salga un bizcochito bien rico, vamos a ver si sucede <risa> porque yo donde pongo la mano pongo la bala
2: ¿Eh? pues ya dijo, dale gracias, saludos saludos,
1: abrazos sí. Estás de campana a campana. Después de esta gran plática con Jackie Nava, la verdad es que eh, nos quedamos contentos de verla, de verla contenta y, y, y de ver qué posibilidades hay ese duelo contra la Barbie Juárez. Me parece eh, que por situaciones de economía y de logística y de operatividad es complicado que se dé, que Yo no sé qué pienses tú. Yo he estado muy cerca de Jackie pero no tan cerca de, de
0: la púntame tú un poco. Sí, en el caso de Mariana Juárez, eh, la mayor parte de su trayectoria en este aspecto, la ult lo que corresponde a este último lapso es, eh, corresponde especialmente a cómo vaya la promotora, su promotora, promociones del pueblo, y actualmente no le han dado una fecha. En principio era para un 27 de junio, posteriormente para un 4 de julio, y se pensaba para un un 11 de julio, pero lamentablemente conforme va la línea de su promotora, va la trayectoria de Mariana, la Barbie Juárez. En este aspecto, Carlos, yo lo veo muy complicado que en la actualidad se pueda estar dando esta pelea entre Mariana Juárez y Jackie Nava. ¿Por qué? Porque la mayor parte también de la bolsa iba a ser del, de la taquilla, de lo que iban a estar eh, eh, ganando las dos boxeadoras y ambas no quieren sacrificar. Saben que es una bolsa muy grande, tal vez una de las mejores que han obtenido en su carrera profesional y ahora Jackie Nava ya dio el primer paso. Y se espera que Mariana Juárez esté obviamente dando ese paso para estar en línea y posteriormente estar enfrentando a Jackie Nava. Pero lo veo muy complicado, lamentablemente eso es en lo que me enfoco. La carrera de Mariana ha ido conforme a su promotora y actualmente su promotora no vive buenos tiempos. Sí,
1: no vive buenos tiempos, eso, eso queda perfectamente claro. Y evidentemente las inversiones también no... no, no. No se encuentran cerca. Estaba muy cerca antes de aparecer la pandemia, esto ha dado un poquito al traste. Eh, estaremos en este espacio tratando de buscar a, a la Barbie Juárez para que nos platique un poco cuál es la situación que ella está viviendo. También los campeones mundiales necesitan tener eh, un espacio para subir a pelear, necesitan tener esa posibilidad. Y bueno, no todos la están teniendo. Eh, Iñaki, interesante destacar de esta semana en lo que hacemos el contacto justamente con Mariana Labarbi Juárez, de platicar la salida del hospital, ya dado de alta, de Roberto Manos de Piedra Durán, y esto fue un sobresalto lleno de mucha energía para toda Panamá, porque pensábamos que por algunos momentos iba iba a tener un desenlace mucho más complicado.
0: Qué bueno que, que Roberto es un hombre fuerte y está fuera de peligro. Sí, una fiesta nacional al enterarse de que Roberto iba evolucionando favorablemente en lo que fue ese esa esa parte de estar instalado en el hospital. Pero Roberto Durán, eh, la verdad, en este, en este momento venció al COVID-19. Ya está descansando en, en lo que es su casa y destacar Charlie que ahora lamentablemente se daba a conocer que el viernes la que co está contagiada es su esposa y está hospitalizada pero al parecer sí. estará viviendo el mismo proceso de Roberto Mano de Piedra Durán es una gran noticia que Roberto haya salido no por su propio pe pie pero salió en una silla de ruedas descansando para estar eh, apto y seguir dando mucha lata porque Roberto es singular arriba y abajo como siempre fue en el ring fíjate que creo que eso es por protocolo
1: querido Iñaki porque fíjate a mí me pasó te cuento una experiencia, alguna uh -huh. vez tuve una, una hernia y yo me sentía muy bien, me operaron y el siguiente día ya podía, yo, que estaba yo caminando en mi habitación, pero creo que el hospital lo que hace y dice es, está perfecto, lo entregamos al 100, ya si se cae usted a la salida y se resbala, es asunto <risa> suyo pero, pero creo que es por protocolo creo que lo que tiene que hacer conscientemente Roberto Durán es no festejar porque creo que después de tanto festejo tanta fiesta, que le preguntaban de León, de la pelea y mil cosas, tuvo roce con mucha gente y ese es el problema la sana distancia es la mejor solución justamente para tratar de, de, de hacer que este virus disminuya. Y, y es lo que suele suceder. Por eso reiteramos a través también de este espacio que, que la sana distancia es fundamental y penosamente cuando un enfermo está en, eh, en una familia termina por contagiarse el resto de la familia y eso la verdad es, es algo verdaderamente complicado. Eh, tuvimos actividad de boxeo, tendremos actividad eh, esta semana eh, lo de el Sniper Pedraza me gustó, mi querido Iñaki, porque vi un boxeador que tiene velocidad eh, vimos también el estreno de la cámara lenta en Las Vegas, Nevada, lo cual me llamó la atención, porque Sniper Pedraza termina por caer, lo revisen en la cámara lenta, y un ángulo de una cámara que está a nivel, a ras de la lona, termina por determinar que había sido un tropezón, y bueno, ahí hubo una modificación importante me parece que la televisión se, haya, se vaya involucrando con esta tecnología, va a ayudar darle siempre, no como el famoso Bar, que del Bar no hablemos,
0: <risa> ni no, del Real Madrid. <risa> <risa> no, porque ha dado mucha polémica, pero también yo creo que eh, es bueno aplicar esta parte de la repetición instantánea en el caso de lo que fue eh, de José Snyder Pedraza y Miquel Espierre, como en ese quinto, eh, del sexto, quinto, sexto asalto, es cuando se ve que eh, tiene una... Un, un pequeño tropezón después de un golpe de Miquel Espierre, que de hecho en un principio le habían contado la caída a Sniper Pedraza. Y es John Cortés el que se acerca a Bob Bennett, el comisionado, el encargado de la Comisión Atlética de Nevada, para hacerle ese eh, ese punto, hacerle énfasis en ese punto, de que al parecer eh, la caída de José Sniper Pedraza se originó debido a un tropezón que le había dado con el pie derecho Miquel Espierre. En el trayecto del minuto de descanso, Charlie se analiza, pero todavía se prolongó, el, eh, se prolongó el análisis y por tal motivo, ahí en algún momento también como que nos originó un poco de dudas. ¿Qué estaba pasando? ¿No se había rectificado? Kenny nivel nos manda a esquinas neutrales? Y después se da a conocer que la caída de, de José Sniper Pedraza no contaba debido a que fue un tropezón el que lo había mandado a la lona. Sí, definitivo, lo cual me parece acertado. Son los momentos en donde
1: entran este tipo de, de, de posibilidades en la en la tecnología y terminan por, por hacer justicia dentro del rango deportivo sin que se genere un protocolo más amplio como suspender el combate o detenerlo cualquier cosa. Esa revisión inmediata me parece que fue la que menos estorbó y menos ensució el combate como tal. Me agradó en verdad. Oye, y un aplauso a Saúl Canelo Álvarez por lo que ha hecho la semana pasada. La verdad, eso eso te habla de, de la calidad humana que debe tener un deportista y por qué el mejor libra por libre del mundo sí representa un ejemplo para los chavos, para la juventud. Una cosa es tener las posibilidades, eh, dejarse de títulos de nobleza o de cualquier ideología para poder ayudar a la gente. Hay un grave problema en nuestro país, que son los niños que no tienen, que tienen cáncer y que no tienen medicamentos a la mano o próximos para poder conseguirlos. Y evidentemente tampoco eh, el dinero para poder hacerlo. Y Saúl Canelo Álvarez, pues eh, la verdad es que los contacta, lo hace a, a través de, de su equipo de trabajo y termina por generar un vuelco muy importante para chicos que necesitaban estas, estas medicinas. Y eso me parece muy plausible. En un mundo donde de repente eh, el dinero nos desorbita. Y lo digo porque apenas hace unos momentos, unos días, eh, un coreback de 25 años de edad, eh, Patrick Mahomes, acaba de firmar un contrato por 503 millones de dólares por 10 años. Es decir, para momentos donde la economía sufre... Para momentos donde no hay a veces donde voltear y ver la posibilidad de, de tener eh, una reiteración de la fe a través de la compra de unas medicinas, ese tipo de cantidades suenan como verdaderamente una grosería para lo que es el deporte. Ahí es donde creo yo que de repente perdemos un poquito el valor de lo que es el deporte en sí, el triunfo, el logro, la entrega. Yo no estoy diciendo que no les paguen lo que les tienen que pagar, pero este tipo de vueltas que acaba de hacer Saúl Canelo Álvarez merecen un aplauso y un reconocimiento, porque él sabe perfectamente y es consciente lo que está viviendo nuestra sociedad, a diferencia incluso de políticos o familiares de políticos que no lo están haciendo. Y eso eh, creo que merece un gran reconocimiento el equipo eh, de Canelo y el propio Canelo.
0: Y que no es la primera vez, Charlie lo has eh, enfatizado, que no es la primera vez de Canelo, ya lo había hecho con esta fundación de Narices Rojas. Así es. Y y también en otras ocasiones, recuerdo en algún sismo que se originó en Oaxaca, ahí en el epicentro fue Saúl Canelo Álvarez a dar apoyos, a dar material de construcción, a dar eh, despensas. Y así como es Saúl Canelo Álvarez, también lo ha permeado en su equipo. Recordar lo hecho por Eddie Reynoso últimamente durante la época, eh, una de las épocas más graves que ha tenido esta pandemia, allá en Guadalajara, repartiendo también despensas, apoyando a la gente. Y Saúl, más allá de lo que es el tema económico, más allá de lo que es el tema de bolsa, siempre dispuesto a apoyar este tipo de causas esencialmente a los niños con cáncer ¿Por qué? porque sabe que es una de sus posibilidades que no le causa algún otro algún otro problema sino al contrario y también en este aspecto trata de ser muy reservado en algunas ocasiones no se llega a dar a conocer otras de las labores que ha tenido saúl en el aspecto altruista pero canelo siempre ha levantado la mano siempre ha levantado el puño y esta no fue la excepción esta no fue la excepción así que un aplauso para canelo eh... Penosamente le tenemos que decir
1: a Saúl que se mantenga muy atento, muy alerta. Él sabrá cómo lo maneja. Eh, qué bueno que también nos da a conocer cuánto es, porque de repente eh, hay instigadores que terminan por calificar incluso hasta eso. Y, y, y lo digo porque, Saúl, estoy claro y me queda perfectamente eh, y, eh, la posibilidad de saber que él en cualquier momento va a volver a, a tratar de estar cerca de los niños. Y, y su respuesta fue muy clara. no Me, me pone muy contento saber eh, que, que, que puede ayudar. Y no solo él, los que tengamos la posibilidad de hacerlo en, en gran, pequeña medida, es importante que lo hagamos. Nuestra sociedad evidentemente nos necesita. Eh, duelos importantes a destacar. Creo que esta semana viene algo interesante. En la categoría de, de los completos, TACAM va a tener una aparición importante mi querido Iñaki.
0: Sí, contra jared Forrest en una pelea que en un principio estaba pronosticada para Jarrell Jarre Miller el Big Baby, pero sabemos que, que volvió a recaer en el mismo caso, Charlie, volvió a dar positivo en una prueba antidoping. Crees. Sí, por quinta ocasión, imagínate Carlos, no entiende Gerald Miller, en un principio se le había caído una gran pelea contra Anthony Joshua hace un par de años, y ahora se le cae esta pelea en lo que era su regreso y el espaldarazo, lamentablemente el espaldarazo es lo que más duele, yo creo Charlie, porque Bob Parr, un top rank eh, le dieron ese apoyo para regresar presentarlo en esta burbuja y la verdad, después de un examen antidoping al cual fue sometido por la Comisión Atlética de Nevada, se da a conocer que dio positivo por una sustancia prohibida, obviamente, y por tal motivo es que entra Carlos Takam a esta reyerta. Sí, y Takam no es cosa
1: fácil, va a estar interesante. Eh, si no me equivoco, en esa misma velada Va a aparecer José Cepeda, el chon Cepeda. Y esto está interesante, la verdad. La burbuja de Las Vegas creo que es la que mejor lo ha hecho. Creo que es la, la que mejor ha generado este plan de contingencia. Y me parece interesante. Vamos a ver el chon que ofrece, ¿no? Eh, tendría, tendremos que ver un chon completamente eh, diferente. Eh, me refiero a su capacidad de boxeo. De repente estuvo trastocada. Vamos a ver
0: qué tan, qué tan bien lo hace, ¿no? En esta parte, Charlie, de lo que es la, la burbuja y lo que ha señalado ha dado muy buenos resultados. Y sí estará enfrentando a Quedo Castañeda en una pelea donde ya se pronosticaba este duelo en lo que ya se realizó también el, la ceremonia de pesaje. Un José Chonce Cepeda que hay que destacarlo, es en un peso súper ligero, donde tiene amplias posibilidades, donde al parecer, es donde los reflectores están acaparando más el peso ligero, pero José Chonce tiene buena calidad de puños, esperar cómo regresa contra Kendo Castañeda, que es uno de los boxeadores que es México-americano y esperando que den un buen espectáculo ahí en Las Vegas-Nevada. Esperemos que así sea. Fíjate que se están guardando los nombres. Al inicio de la burbuja había una
1: <risa> gran, un gran optimismo de, de Bob Aron de decir no, 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 y en noviembre, diciembre voy a soltar a Tyson Fury contra Wilder ahí en el nuevo estadio de los Raiders de Las Vegas. Y de repente como que se ha ido guardando un poco por todos los rebrotes que están sucediendo justamente en los Estados Unidos. Miami es una situación muy complicada. Texas empieza a tener problemas importantes. California. California otra vez ha tenido que el alcalde volver a, a cerrar y marcar una alerta roja importante y Las Vegas, señores, parece que no tarda en tener estos rebrotes que han sido una complicación y no estoy diciendo que el culpable sea Ovaro, no, lo que estoy diciendo es que lo había hecho muy bien el boxeo. Pero poco a poco con estos rebrotes que ha habido en, en los Estados Unidos está implicando que se detenga otra vez esta gran maquinaria de, de, de boxeo que se había puesto en marcha y, y estemos un poquito con boxadores que, que, que tienen un gran nivel, sin duda alguna, pero no son los boxeadores elite que quisiéramos ver. Esos me parece que se van a detener un poco. Hasta me parece, eh, eh, Iñaki, que va a suceder lo mismo en septiembre. No veo posibilidad de que Saúl regrese porque no ha habido un anuncio como tal. Golden Boy está a punto de regresar. Lo va a hacer justamente eh, en el cierre de este mes. Pero no veo claro, Iñaki, no veo
0: claro. No, y te soy sincero, no hay una fecha ya reservada por parte de Golden Boy en Las Vegas. Ellos hablaban de que para que Saúl estuviera regresando a la actividad sería en Las Vegas, Nevada. Checando y verificando información, no hay una fecha reservada por parte de Golden Boy Promotions en el calendario de la Comisión Atlética de Nevada. Y después hablaba durante los últimos días que uno de los rivales que se metía en la baraja era David Lemieux, después de que Joe Sanders ya oficialmente se bajó del barco de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y también Calum Smith sigue todavía en planes pero vuelve las contradicciones en el caso de Golden Boy con el tema de calume Smith porque es uno de los campeones actuales del peso supermediano y Eric Gómez destacaba que Saúl estaría regresando contra un boxeador que no fuera campeón del mundo se habla a Sergei Derev Yachenko lo habíamos tocado durante las últimas emisiones Charlie, pero todo indica que tiene dos posibilidades enfrentar a Jarmal Charlo que próximamente estarán dando a conocer PBC estará dando a conocer la, la actividad de los dos hermanos Char y puede ser que entre ahí Sergei Dereviachenko, después de una relación que tienen con Ludi Vela, y David Lemieux la verdad, yo creo que no es rival para Canelo eh, no está a su nivel y la verdad se ve muy complicado que Canelo podría estarse presentando en otoño después de que también se daba a conocer Charlie una noticia que Golden Boy y Mayweather Promotions así como Top Rank recurrieron a la prestación a, a la prestación de un de un seguro económico de un, eh, una parte económica que le estaba dando el gobierno de Estados Unidos de aproximadamente 350 mil a un millón de dólares como financiamiento a un costo a un interés muy bajo y al parecer estas tres empresas recurrieron para poder mantenerse activas y especialmente Golden Boy es la que ha sufrido más Sí, te tengo que decir algo mi querido Iñaki, respeto mucho tu
1: punto de vista, pero te voy a decir algo bien importante, yo sí le doy la validez a David Lemieux para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y te voy a decir en mi, en mi humilde opinión, sin la intención de denostar en ningún momento la tuya pero me parece que, que David Lemieux tiene tantito más posibilidades eh, de enfrentar a Saúl y lo veo como una buena opción porque es un boxeador probado, es decir, puede ser que no esté al mismo nivel, eh, lo, puedo, lo puedo, puedo decirte, sí es cierto, pero creo que tenía mejores opciones que el último pellejazo que nos querían poner, la verdad, me, me, me parece que en la categoría de los supermedianos no estaba ni cerca de ser una buena pelea, porque había mucha y, y, y gran superioridad por parte de Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Entonces creo que, que a David Lemieux sí se la tomaría, y aparte David Lemieux ya se subió justamente a los supermedianos Canelo tendría que que, que está flotando entre mediano y supermediano no me parece mala, no me parece mala opción, es un boxeador que ha noqueado que es un noqueador, que tiene pegada es cierto, lo maltrató Gennady Golovkin es cierto, acabó muy rápido una, una pelea eh, donde se lo llevó en un solo episodio a un irlandés eh, que se me olvida en estos momentos su nombre pero la verdad que creo que David Lemieux no lo, no lo haría tan mal. Es un boxeador con pegada y creo que ahí estaría su, pe su peligrosidad. En un round acabó con Gary Sullivan. ¿Te acuerdas? E eso ¿Sí? Me parece que, que, que no sería tan mal la opción. Es más, hasta te diría, si aparece tiene Jacobs otra vez, sería una pelea atractiva, sería buena. El asunto y lo que yo creo es que las condiciones no están puestas. Mira, la MLS está sufriendo en Orlando, le está pasando lo mismo a la NBA. Cada día se reportan entre dos a siete casos de cada uno de los equipos que están involucrados. Y eso te habla un poco de que no hay un control sobre la pandemia. Y, y eso te habla también de que si no hay un control sobre la pandemia, la verdad están en un predicamento los promotores
0: y esa es una de las cosas que no pronosticaba ni Golden Boy ni Top Rank a pesar de que hizo esta burbuja y estoy de acuerdo Charlie eh, estoy de acuerdo Charlie en el aspecto de que se puede dar más es más factible que se dé la pelea contra David Lemieux porque pertenece al mismo Golden Boy Promotions solamente están eh, hasta donde me enteré están analizando algún aspecto económico tratando de convencer al David Lemieux en el tema de la bolsa sabe que no ganará las bolsas que han ganado los rivales como Sergei Kovalev, Daniel Jacobs los últimos de Saúl Canelo Álvarez pero suena, suena muy fuerte para enfrentar al Canelo en el mes de septiembre. Ay, ojalá así sea.
1: Eh, yo tendría esa mejor posibilidad de, de entender que él es una opción y no este chico de Real que se los querían meter ahí medio como a ver si se lo come la gente. Y la verdad es que no no había posibilidad. Eh, que, que se nos queda en el tintero, mi querido Iñaki, porque andamos con el tiempo súper feroces. Vamos volando, caramba. Mariana, Mariana no nos contestó el teléfono, entonces pues penosamente prácticamente ya nos estamos yendo.
0: Yo dejaría en el tintero Charlie a reserva de armar bien las cinco funciones que deseamos para el segundo semestre de este año, las que se pudieran dar después de esta situación que nos ha getreado el coronavirus, cuáles se pueden dar y cuáles son las, eh, las peleas soñadas dejándolo ahí en la reserva. Me parece bien, lo estaremos checando justamente en ocho días en nuestros diferentes
1: espacios y evidentemente en este podcast, pero la número uno es la humanidad contra el coronavirus, ese tiro a ver cuándo se acaba pero por lo pronto nos despedimos mi querido Iñaki, abrazo gigante abrazo Charlie, fuerte abrazo, saludos nos mantenemos en contacto señores Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar pásala muy bien a través de tu TUDN Radio